0: Y el uso racional de medicamentos. Ellos son... Audio Boticarios.
1: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito. Los Audio Boticarios. Aquí como siempre les habla su amigo Daniel Amigo. Acompañado del gran y único Sergio Loyola. Fuerte el aplauso.
0: <risa> bienvenidos a su podcast farmacéutico. Aquí estamos... Disfrutando del de encierro una vez más.
1: Así que bueno, ha sido semanas de, de hartas polémicas, hartos eh, nuevos anuncios de salud. Vemos que eh, no ha habido muy un buen progreso. Tuvimos fechas con casos de COVID muy altos y también tuvimos otras polémicas de asuntos que uno creía normalizados y después no. No quiero decirlo antes de este tráiler. Así que no se despeguen porque se viene un nuevo capítulo de los... Audio Boticarios. Audio Ok, la receta médica debe contar con ciertos requisitos para su dispensación. Los medicamentos se clasifican en... Medicamentos de venta directa. Medicamentos de venta con receta
0: médica. Medicamentos de venta con receta médica retenida y medicamentos de venta con receta cheque.
1: Una polémica que se ha generado por una disposición que exigiría una receta médica para la compra de anticonceptivos de forma online.
0: Bueno, en este capítulo vamos a hablar de todo lo que concierne a, la, a las recetas médicas, de los medicamentos. Que, ¿por, qué? ¿Por qué necesitamos recetas médicas? Po? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Sí, porque Dios, Dios, porque si es que me das el poder del medicamento me tienes que restringir con la receta.
1: <risa> <risa> es que lo que pasa es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, chichito.
0: Ah, sí, sí, tenéis toda la razón. Nosotros dos somos fanáticos de spider-man así que entendemos ese mensaje. Y bueno, entonces podríamos comenzar definiendo qué son las condiciones de venta de los medicamentos. Todo... ¿Existen condiciones de venta? Exacto, todas las, todos los medicamentos tienen una condición de venta. Esto lo estamos hablando directamente de lo que completa a la venta de medicamentos en la farmacia. O sea, cuando uno adquiere un medicamento en un servicio asistencial, por ejemplo, eso ya no es... Una, una condición de venta y, y la, la regulación es completamente distinta. Sin embargo, para el paciente, cuando necesita adquirir un medicamento mediante unas farmacias, siempre va a, a mediarse con las condiciones de venta. Entonces, tenemos distintos tipos de categorías de medicamentos que van a requerir distintas exigencias en torno a lo que, se, a lo que requieren para poder venderse. Los medicamentos que menos problemas uno tiene para eh, adquirir en una farmacia vendrían siendo los que tienen la condición de venta de venta directa. Estos son medicamentos que no requieren de una, de una receta para poder dispensarse. Y normalmente uno podría decir de que estos medicamentos son, eh, son, son inofensivos por el hecho de que se puedan vender sin receta, pero eso no es verdad. Por eso es que, de hecho, los medicamentos, incluso dentro de la venta directa, eh, tienen que tener cierto resguardo.
1: Exacto. Aquí agregando que no existe medicamento inocuo. O sea, como bien dijo Sergio, no existe medicamento inofensivo. Y tal como lo dijo hace mucho tiempo atrás para Celso, el veneno lo hace la dosis. Ahora, más adelante podemos abordar, por qué hay razones de que algunos medicamentos se expendan con recetas y otros que no y eso podemos ir para, para no quitando la sorpresa del podcast
0: <risa> pero en definitiva tenemos estos tipos de medicamentos que si bien eh, tienen sus peligros intrínsecos por ser medicamentos por ser principios activos que entran a tu cuerpo y producen una modificación que sea ojalá siempre en un buen uso va a ser una acción benéfica para tu cuerpo eh... Son, son medicamentos relativamente seguros En torno a los, a los demás Tanto para, para el paciente mismo Como para el, eh, un, un concepto de salud pública O sea No va a poner un riesgo Mayor ni, ni al paciente Ni a, a los que lo rodean O al resto de la sociedad Por el uso directo no, Sin, sin un, un profesional Por ejemplo eh, Un profesional médico que, que esté supervisando su uso En ese caso de hecho es el farmacéutico el que podría eh, poner los lineamientos de cómo usar ese medicamento. Uno siempre va, por más que sea un medicamento muy común, por ejemplo, el paracetamol de 500 miligramos es de venta directa. Uno necesita eh, una receta para comprar ese medicamento. Pero de todas maneras eso no quiere decir que ustedes no, no vayan a tener dudas en torno a su uso. Y uno siempre puede tener, y esa es la ventaja de la farmacia, y de que siempre tenga un farmacéutico, es que para poder orientar al uso de ese medicamento, siempre va a estar el farmacéutico, que es un profesional que otorga este servicio, sin ningún costo asociado a la atención.
1: Exacto, la ley, la legislación en Chile es muy clara con respecto a esto, buscando de que solamente los medicamentos se deban expender en locales autorizados. Y es más, vamos a ser sinceros, de hecho... Todos hemos visto que de repente en almacenes de barrio, el vecino te vende unos paracetamol o el medicamento que tenga. Y eso aquí es una realidad que estamos otra vez tapando con un dedo, porque por la legislación eso está prohibido. Así también como la venta en ferias libres, donde tienen medicamentos expuestos a todo sol, que algunos de esos pueden ser robados. Eso a veces no cabe duda. Yo de todo. Todos, todos esos medicamentos todos son...
0: son o, o, o por robo o por hurto.
1: O, tan, o también a veces eh, cuando ya los pacientes conocen los síntomas y acuden al, al médico y naturalmente se ocurre una atención primaria y le piden que le prescriba un medicamento para después venderlo. Que puede pasar con productos eh, que pueden... con efectos psicotrópicos, estupefacientes. Entonces esta receta que no es, solo, no es solamente el papel es lo que significa significa que el producto tiene que ser supervisado en su indicación por un médico pero los productos sin receta también tienen alguna supervisión y eso se la dan en las farmacias o se puede ya dar eso en los las farmacias se expenden, claro, o sea, eso los medicamentos se expenden los medicamentos se tienen que expender en locales autorizados que son farmacias o almacenes farmacéuticos pero no en negocio no en locales porque si yo lo uso mal o si yo tengo dudas de para qué es, eh, puedo tener una consecuencia sanitaria más grave de la cual quería subsanar. Por ejemplo, el paracetamol, eh, como se utilizaba para las dolencias del COVID, se aumentó mucho su uso, porque el paracetamol es un medicamento que se expende sin receta. Ahora, ¿por qué se expende sin receta? Porque es un medicamento que es eh, ya tiene bastantes estudios, tiene lo que se conoce como un amplio eh, margen terapéutico, en el cual indica que es un medicamento que es seguro. Pero el que sea seguro no significa que si uno se usa mal o se sobredosifica sobre puede tener consecuencias graves, que la consecuencia principal es el daño hepático que puede generar cuando uno se sobredosifica con paracetamol. Y es por eso que en las farmacias se establece, porque las farmacias por definición en la legislación es un centro de salud y está bajo la tutela de un profesional sanitario que es el químico farmacéutico, a quien ustedes le pueden preguntar Cualquier duda con respecto al uso de los medicamentos, sean o no sean con receta.
0: Ahora, yo igual, al menos con los medicamentos de venta directa, medicamentos que no tienen una receta por medio, pucha eh, uno también tiene que ver las realidades de los distintos lugares. Por ejemplo, yo cuando he ido a la carretera austral, que recurrentemente voy a mochilar para allá, eh pues lo que pasó en los negocios están vendiendo medicamentos que son la mayoría de venta directa ¿cachai? Eh, por más que pucha, yo la verdad también considero que no, no está bien que pase eso también he tratado de buscar alguna farmacia un lugar donde la gente pueda buscar algún alguna algún remedio <risa> a dolencias, ¿cachai? Y es difícil, ¿cachai? No, no, no hay farmacias en los pueblos chicos. Y le, no podéis decirle a una persona que vive en un pueblo chico que vaya, por ejemplo, a Coyai, que es el lugar más cercano a 200 kilómetros de distancia, ¿pocachai? Entonces... Y
1: ahí hay un problema. Y, y ese problema lo da el, el mismo mercado, de que eh, permite de que tú puedas co colocar una farmacia donde sea. Y lamentablemente mucho podrá decir la legislación de que son establecimientos sanitarios que yo creo que son establecimientos sanitarios porque tienen un profesional de la salud el problema es que los dueños de estos no lo ven así y lo ven como oportunidades de negocio lamentablemente, eh, como hablamos también en un capítulo anterior con, con Jorge Cienfuegos con respecto al, al precio de los medicamentos y el mercado farmacéutico los medicamentos nosotros queremos verlo como un bien esencial pero para el mercado son un bien de consumo porque si lo tengo yo y Sergio también lo necesita, y solamente hay uno. Yo ya lo consumí, Sergio ya no lo tiene. Lo siento, Sergio. Entonces, ¿qué le ocurre? Es que como están en la política de vender, 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 y en este libre mercado que existe, si la ley les permite poner una farmacia de frente a otra, las van a concentrar donde más vendan. Y donde menos vendan, no van a poner farmacia. Sería interesante una ley que dijera que tiene que haber una farmacia por cada tanta cantidad de habitantes. O un almacén farmacéutico. Cuando son menores la cantidad. Y así tú promueves el acceso.
0: O que no puede haber más de una farmacia en cierto radio de. de, 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 de en cierto perímetro, ¿cachai? Eso existía antes, po, ¿no? O, o, o existe algo, pero. Se llamaba.
1: se, se llamaba la ley de circuito.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, eso indicaba que cada tantos metros tenía que haber una farmacia. Eso lo abolieron en. en las épocas oscuras de, de Chile. Donde cambiaron a un sistema de, de libre mercado. Entonces, ya ahora tenemos una farmacia, tenemos en una esquina, tenemos cinco farmacias. No sé cómo, si la esquina son cuatro puntas, pero tenemos cinco farmacias en una esquina.
0: Y después, en otros lugares más rurales, podéis tener una en, en. Una o a veces ninguna en como 100 kilómetros a la redonda. Ha sido una, una cosa ridícula. ¿sí? Entonces,
1: ¿qué es lo que genera esto? Que si bien. Hablamos de un sistema que te recuerda el uso de los medicamentos, porque los medicamentos no son, no son dulces, eh, no son comparables con comestibles ni juguetes, sino que están hechos para tratar o atenuar alguna dolencia, para mantener, mejorar el estilo de el, el, la calidad de vida. Tenemos algo que podemos verlo así, pero lamentablemente como el mercado manda, se empieza a corromper toda la receta médica y tienes que vender medicamentos en almacenes. Uno podría decir, ¡oye, eso está mal! Pero claro, como dijo Sergio, si es que no fuese así, eh, no, no, la gente con que no podía, no podía comprar. Ahora el problema, la solución a esto no es permitir que los medicamentos se vendan en, 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 en los almacenes, sino que es aumentar el acceso. Es como decir, eh, ¡oye, no, no tengo hospital en esta comuna! Eh, pero bueno, de que cuál de los vecinos sabe más, ya, tú haces las operaciones. O sea, hay el carnicero que tiene los cuchillos más filosos hace las operaciones y... No, pues hay que, hay que aumentar el acceso. De hecho, deberíamos tirarnos a la política de Sergio.
0: <risa> Algún día vamos a sacar la, la ley audioboticaria. Te...
1: Me, me, me haré llamar el abuelo. ¿El qué? <risa> el abuelo. <¿La>
0: <No>. Puta la wea chistosa, <ríe> Bueno, pero en Pucha definitiva, eh, el mensaje que quería dar es que igual, a pesar. No, 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 No quiero hacer una apología o estar respaldando el hecho de que muchos medicamentos de venta directa se vendan fuera de, de un recinto apropiado. Pero de que se entiende, se entiende, ¿cachai? Pucha, la, la necesidad está. Ahora. En algún momento Alguien se tiene que hacer cargo de que esa weá sea De que esa cosa <ríe> De que esa cosa sea eh, De que todo eso eh, se, tra se transforme en una, en una forma De acceso oficial ¿pocaché? Digo, no, no, no oficializando el, el, La venta de medicamentos fuera de la farmacia Pero sí tratando De subsanar de alguna manera eso eh, Especialmente lo que se trata de hacer ahora Es con el Eh con los centros asistenciales de, de salud pública, o sea, con CEFAM en las localidades ¿cachai? o con los SAPU, ahí hacen entrega de medicamentos también
1: claro, pero solamente para la población fonasa en esos casos, claro,
0: sí sí es eh, de, de todas maneras ah. es algo que no está eh, a libre acceso de las personas eh, bueno el <ríe> para continuar con los Tipos de condición de venta. Como decíamos, la primera eh, condición de venta es la venta directa. Después viene el asunto de la receta simple. Estos son los medicamentos que se venden con receta, pero con una receta que eh, hay que mo mostrarla solamente. Uno la muestra en la, la farmacia. presentación de receta? ¿Cómo?
1: Presentación de receta.
0: Ah, sí, uno tiene que presentar la receta, pero eso es todo lo que es necesario. Uno lo único que necesita la farmacia es asegurarse de que hubo una, una prescripción de un profesional. Y que por lo tanto es un sí. tratamiento que está siendo supervisado por ese mismo profesional. Eh, y aquí viene, este es el grueso de los medicamentos que hay en una farmacia. O sea, casi todos los medicamentos... Digo, yo, yo diría, no sé, deben ser como el 70% de los El 80% medicamentos. el 80% no,
1: según, según, según el, el director del, del ISP, el director subrogante Indicó la vez pasada Que el 80% de los medicamentos Productos farmacéuticos registrados en Chile Se vende con Receta médica Se sorprenderían si les dijéramos Todos los medicamentos que ustedes creen Que no se venden con receta y que sí se venden con receta Es más, dos veces He apostado con médicos condiciones de venta de medicamentos y los dos veces he ganado no porque sea farmacéutico el problema es que no me han pagado lo he apostado así que al final igual perdí pues perdí como dos litros de cerveza pero yo no he puesto dinero
0: no claro en verdad es que si decís sí, no esas cuestiones con recetas simples tenéis muchas probabilidades de que sí sea así porque pues, estoy con cualquier medicamento si, si al final la mayoría son de, de ese tipo de condición de venta
1: el, ¿Cómo se te has puesto a leer el, el bademeco Aquí sale que todo es con receta. ¿Sabes? <risa> <risa> o sea, es, es como de los Simpsons. ¿Te has puesto a leer esto alguna vez? <risa> todo es con receta.
0: <risa> bueno, dentro de los medicamentos que son con presentación de receta, podemos tener la mayoría de los antibióticos. Tenemos eh, a la mayoría de los antiinflamatorios. Por ejemplo, la, o el, el ejemplo que muchas veces se da es el ibuprofeno de 400 miligramos que la mayoría de la gente de hecho yo nunca lo he comprado tampoco compré muchos medicamentos pero nunca he comprado un ibuprofeno con receta el único ibuprofeno que es, que no tengo dinero <risa> el único ibuprofeno que es sin receta es el, 200, el de 200 miligramos que es el que se usa normalmente con los con Uf. los niños pero ya llegando a los 400 la condición de venta cambia a ser con receta y la mayoría de los eh, antiinflamatorios como el diclofenaco, el, el ketoprofeno, el ketrolaco, todo eso son,
1: son con receta. Y, y bueno, y la, y la razón de esto es simple también. Clínicamente estos medicamentos son muy útiles para poder ayudarnos, probablemente en, en, en inflamaciones, a veces también en, en momentos de, de fiebre. Pero ¿qué pasa con estos medicamentos? El uso prolongado de antiinflamatorios por más de 5 días, 3 a 5 días, puede generarnos consecuencias que graves como úlceras, también pueden afectar nuestra presión arterial y principalmente generar, generar daño renal. Ya, porque en realidad es el daño renal y la consecuencia a la presión arterial posterior. Ya, porque esos son sus principales efectos secundarios y esto pasa cuando uno lo usa mal. Por esta razón estos medicamentos son con receta. No así, por ejemplo, el paracetamol, que el paracetamol, su efecto adverso viene por una dosificación alta, por tomar mucha cantidad de paracetamol, pero no por tomarlo de manera prolongada. Igual, por ejemplo, medicamentos que son tan... Eh, que farmacéutico que escuche este, este podcast va a entender cuando comente de que el omeprazol es con receta. Y toda la gente viene cercano al 18 de septiembre, cercano a la fiesta, a, a la navidad, a pedir que le vendan omeprazol. Mucha gente también lo pide porque toma muchos medicamentos y ahí también hay otras consecuencias graves. Una de que eliminan nuestra barrera de la acidez estomacal que destruye todos los bicharracos que pueden entrar por la boca y también impide la, la correcta digestión y adquisición de nutrientes como por ejemplo la vitamina B12 que le gusta tanto a, a la gente y está tan de moda últimamente. <risas> El calcio también interacciona con otros medicamentos. El hierro
0: también para las personas que tienen El hierro también. Eh, con la de anemia, de, o de... anemia
1: entonces usted ustedes ven que eh, las consecuencias de esos medicamentos de usarlos mal puede ser gravísimas y lo peor de todo bueno y también dentro de una de esas que es también importante en cuanto a la omeprazol que enmascara los síntomas del cáncer gastrointestinal que es un cáncer que avanza muy rápido entonces qué es lo que ocurre es que como la sintomatología no duele en el momento sino que además puedo ir a una fiesta a comer de todo y no me va a pasar nada si tomo meprasol. Pero si lo uso de manera periódica, las consecuencias pueden ser graves. De hecho, hay una consecuencia que se siente más todavía, que es la acidez de rebote. Ya que la persona está tomando meprasol toma todos los días porque quiere tomarlo. Y que lo que hace es como si la manguera que libera el ácido estomacal la estuvieran pisando. Entonces se acumula el punto que deja de tomar meprasol se suelta la acidez y la persona dice hoy lo dejé de tomar me duele mucho el estómago necesito otro Démelo, démelo, démelo. y eso fue por una consecuencia de una de un mal uso de un medicamento razón por la cual se vende con receta ahí
0: yeah, ahí hay, 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 hay algo importante con lo que está diciendo para aprovechar el, el vuelo con el omeprazol eh, de que la, mucha gente cree que el omeprazol lo que hace es proteger es dar cierto recubrimiento al estómago eh, no sé de a dónde se habrá popularizado eso, pero es, es una forma muy mala, por no decir incorrecta, completamente incorrecta, de explicar lo que hace, porque en verdad el, el omeprazol no recubre nada, no, no hace ningún recubrimiento. Lo que pasa con el omeprazol es que, como tú dijiste, como que es, si, tú, si tú tuvieras una manguera que tira el ácido del estómago al estómago, el omeprazol lo que hace es pisar esa manguera. O sea, hace que se libere menos ácido hacia el estómago. Entonces, claro, ahí uno empieza a tomar en cuenta de que, claro, eso eso explica el hecho de que muchos nutrientes no se, eh, no se digieran de, la, de una manera correcta. Porque al final está haciendo de que tu estómago eh, trabaje a, a media máquina. En un uso prolongado. Y... y y cuando no está justificado, porque hay muchas, hay, hay, algunas eh, ocasiones que obviamente, por eso es que es con recetas médicas, con hay indicaciones médicas que te aseguran que esté bien usado ese medicamento. Pero para consumirlo después del asado para que no te dé una acidez, es algo que va a hacer que tu cuerpo no vaya a estar haciendo su trabajo de una manera adecuada.
1: Entonces queda claro ahí que en ese caso siento que no es el tema, no es el omeprazol es que la uebrasol no recubre el estómago, pero esta creencia sí la utilizaron eh, otros productos para ocuparlo en sus comerciales. Y aquí viene un tema importante, ya que to todavía estamos hablando entre lo que es con receta y lo que es sin receta. En la legislación se deja clara que no se puede hacer promoción de medicamentos que son eh, con receta médica. Solamente se le puede hacer promoción de los medicamentos que son sin receta médica. Entonces por eso eh, en ese caso vemos productos antiácidos, por ejemplo como el Gaviscol, que esos son, se venden sin receta médica y que salen unos bomberos con una manguera recubriendo el estómago de, un, de una sustancia para que no tenga tanta acidez. Y eso es como que se aprovecharon de la, de la falsa publicidad del homeoprasol para decir, ah, de, de, nos recubre el estómago.
0: De, debe ser más o menos lo mismo.
1: Claro, debe ser más o menos lo mismo. Pero... Cuando son
0: completamente distintos, porque una, una cosa es un antiácido y otra cosa es un inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprosol.
1: Exacto. De hecho, los antiácidos se pueden tomar en el momento del acidez. Pero ya, siguiente avanzar, porque yo creo que eso nos, nos, nos estaríamos desviando mucho del tema, ya tenemos un poquito de claridad, o ya hemos conversado un poco de que existen medicamentos que se venden sin receta, porque son un poco más seguros de usar, y medicamentos que se venden con receta porque tienen más complicaciones en un uso inadecuado. Pero... Antes de ir con más ejemplos y con el escándalo de hace unas semanas, ¿cuál sería la siguiente condición de venta que le sigue a la receta simple?
0: Bueno, la, la otra receta, o, o la otra condición de venta, quiero decir, eh, vendría siendo eh, ah eh, los medicamentos que se venden con receta retenida.
1: Dentro del, de la condición de, de venta con receta retenida, hay dos subcondiciones que esas principalmente afectan al, al profesional farmacéutico, que es la receta retenida sin control de saldo y la receta retenida con control de saldo. ¿Ya? Ahora, la que apuntan a la sin control de saldo son aquellos medicamentos que se retiran a la receta por tener alguna alternativa terapéutica a la mano o porque ese medicamento podría generar un mal uso. Dentro de estos, como ejemplo, hay ciertos antibióticos que son con receta retenida, como los antibióticos de las quinolonas, como el ciprofloxacino, que es para tenerlo como una alternativa terapéutica, o las cefalosporinas como la, la ceftaxona o cefaloxilo. Son con receta médica retenida. También tenemos otros productos como los corticoides, que se expenden con receta médica retenida. También por el hecho de que esos medicamentos, el hecho de que yo tenga una receta que pueda presentar a una y otra farmacia, podría generar que yo adquiera más de una vez el producto, si es que alguien no me marcó la receta o no le puso despachada en ella. Por ende, si yo hago mal uso de los corticoides, puedo tener mucho efecto adverso. Y también vienen otros medicamentos que pueden generar cierta dependencia, como las drogas Z, como la zopiclona, por ejemplo. Medicamento que se utiliza como hipnótico, o sea, es hipnótico. Se utiliza para, para el insomnio. Y ese medicamento es con receta retenida. Y después de eso, vienen los medicamentos con receta retenida con control de saldo que a pesar de que pueden, tener, pueden ser igual de complicados que los otros, estos se, se, se dejan con control de saldo por ser medicamentos que pueden generar algún tipo de dependencia y mal uso. Entonces en la farmacia tienen que controlar, por cada uno que sale, tiene que haber una receta. Esto no solamente es por el paciente, sino que para evitar pérdidas o robos dentro de la farmacia, para tenerlos todos contados. Y eso, de hecho, si se pierde alguno, son eh, sancionados por ley 20.000 y se ve preso el farmacéutico. Y dentro de eso entran los clonazepam, diazepam, bueno, todo lo de esa familia de ensoiazepina.
0: Todos esos medicamentos son súper complicados por el asunto de la dependencia y, de, igual, también de los efectos adversos que puedan presentar. Y además, y por lo mismo, por ese control que tienen, eh, es muy complicado el hecho de, de que uno, re, de hecho, los ve en el en el mercado negro, uno los ve en la feria uno los ve, no sé de, de, en las páginas de Facebook <risa> eh, que los venden y es, es preocupante eso porque eso quiere decir que hay algo que no está funcionando y eso que, porque son los medicamentos con más control, de verdad que es es muy complicado a nivel legal perder uno de esos medicamentos
1: o sea, la mayor cantidad de, de, de robos también ocurren en los saqueos o también en el sector público los pacientes que van ...a pedir que le den receta porque se le perdieron, porque se lo robaron... ...que la receta y adquieren el medicamento y después los venden... ...y también ese es un problema de salud pública porque... ...se le dan acceso a productos que probablemente se mezclan con otras drogas... ...y también podría estar dentro de quizá algunas personas que cometen delitos... ...o fiestas clandestinas o también eh, por ejemplo... ...bueno después vamos a hablar del de caso de un medicamento que se utilizaba para generar eh, violaciones al punto de que ya se restringió al, al máximo o al máximo nivel de, de producto restringido que puede existir, que es la siguiente condición de venta. La siguiente condición de venta
0: es son los medicamentos eh, que se venden bajo recetas cheque. ¿Y qué es la receta cheque?
1: Uh, la receta cheque <risas> es eh, la receta más complicada cuando uno estudia farmacia. Y te hablan de receta cheque, como que te da miedo. Así. Es como que, oh, la receta cheque. Ojalá nunca me toque una receta
0: cheque. Como cuando empezáis y estás haciendo práctico, llega una receta cheque a la farmacia oh, ¿no? Así que. Oh, como, que se,
1: como que se silencian ahí. Sí, así como, ah, usted está esperando
0: oh, la receta cheque. ¿Sí? <risa>
1: Llegan a donde el farmacéutico le dice, llegó la receta cheque. El momento que habíamos esperado. Y ahí, como que todo se. <risa> y se persina. Se así. preparan así. Se persigna por porque esta, la receta cheque es donde están los productos más controlados. También llevan un control de saldo, pero este control es inclusive hasta por paciente y por persona que lo retira. En este, esta receta cheque eh, vienen tanto las indicaciones del, del, del médico como las, los datos del paciente, como hasta la firma, después tiene que firmar el farmacéutico la misma receta que recibe. Y aquí tenemos medicamentos que son complejos. ¿ya? También medicamentos que se pueden tener un mal uso. Dentro de eso hay un derivado de la benzodiazepina de la familia de no que está en este listado, que es el Trunitracepam. Medicamento que es bastante potente y se utilizaba para dárselo en los tragos a las mujeres y a abusar de ellas. Razón por la cual... Bueno, ya casi, de hecho es de hecho muy difícil encontrarlo en farmacia. Casi nadie vende ya ese producto, por lo mismo, por lo complicado que es. Pero creo que todavía tiene registro sanitario activo. Si me, si me equivoco, déjenlo en los comentarios. Pero de hecho, es con recetas cheques ese producto.
0: También como otro ejemplo de medicamentos que se venden con recetas cheques es el asunto de eh, la fentermina, que es un medicamento que se usa en, como anorexígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que sirve para bajar de peso, <ríe> básicamente.
1: La fentermina es bueno derivado, derivado de anfetaminas, que por lo cual produce una adicción y por el mismo techo de ser anorexígeno, más que produzca una baja de peso como tal lo que hace es que activa el nivel de, de neurotransmisores activadores como adrenalina, dopamina a nivel central, a nivel del cerebro y te activa y te inhibe el hambre este medicamento fue ideado para obesos mórbidos que no podían dejar de comer
0: ¿por qué lo decís riendo?
1: No, <risa> no, no lo no, dije. Lo <risa> dijiste corriendo. No, lo digo riendo. La
0: wea gordofóbica, wea.
1: <risa> Gordofóbico, me haga funar. Ya ahora igual estoy gordo, así que lo mismo. Puedo decirlo, porque yo puedo decirlo. No no. Pero, no, no, pero en realidad este medicamento fue ideado para obesos mórbidos que, eh, no, que, que no podían parar de
0: comer ¡La wea!
1: Por favor, para completo. Pucha, no, es que, que era, no puedo decirlo serio ni siquiera me rey pero la cosa es que fue ideado con ese fin pero cuál es el problema, y esto quizá ya yo estando en, farm en farmacia nunca vi ninguno de esos me olvidó comprarlo, es más, venían señoras, mujeres eh, la mayoría eran mujeres bueno, también compraban hombres, pero la mayoría que veía yo eran, eran mujeres eh, quizá en, de la alta sociedad porque cuando uno trabaja recién en farmacia te mandan a una farmacia así, y venían a comprarlas y a pedirlas. Y eran bastante flacas, diría yo así. Porque lo, lo, están, lo estaban mal utilizando. De hecho, yo recuerdo, yo dentro de mis experiencias de prácticas laborales, pasé por el tiempo por un servicio al cliente de una de las farmacias de cadena y tenía que responder reclamos. Y había un reclamo de una señora que no le quisieron vender la Fentermina. Y me comuniqué con el farmacéutico y me comentó que en ese lugar había un... Estaban rechazando todas las recetas de Fentermina porque... Había un médico que él entregó el talonario a su secretaria y al parecer porque venían todas las pacientes o oh, el tipo vendía vendía consultas para dar la fentermina. Entonces el problema es que ahí también se ejerza la salud pública y el farmacéutico se ve afectado pero está buscando un bien sanitario que es el uso racional del medicamento. Y digo, si ya esta flaca, para qué necesita más, ya es un tema de, de obsesión. El problema es que tampoco se trata el, el, se trata la, la causal de fondo. Claro, igual nosotros... Porque al final, si se la rechazo, va a ir a otra farmacia y la va a comprar y no subsanar el problema.
0: Pero igual nosotros no tenemos como las atribuciones, así como eh, no, no, no hemos hecho un estudio ni nada, pero, eh, pero por la experiencia... Por la experiencia... Por la experiencia se nota de que hay mucha gente que la, que está usando ese medicamento que no, no debería, no, no debería. Y, y pucha, por un lado sí, pues tenemos... Eh, médicos a los que les roban o, o, los talonarios o que o cosas por el estilo eh, lo cual igual es, es difícil porque estos talonarios se tienen que llenar se, se tienen que rellenar de una manera súper estricta, entonces muchas veces uno, uno cacha cuando, cuando están falsificadas las recetas
1: Es más, todos los talonarios tienen un folio y cuando a un médico le roban el talonario, tiene que notificarlo para que se comunique en el diario oficial que si se perdió tal folio con tal número o se tal folio para saber que todas esas recetas quedan completamente inválidas.
0: Pero claro, nosotros no somos nutriólogos así como para exponernos a cuestionar las decisiones de los médicos que recetan tanto estos medicamentos, pero sabéis que me da lo mismo no ser nutriólogo. Yo sé que esta no se está usando bien, <risa> no se está usando no bien. No soy nutriólogo. <risa> y si tú, si tú que nos estás escuchando eres un nutriólogo que da irresponsablemente fentermina ando de la cresta <risa> yo diría
1: que fuera pescar a un látigo y te pegarás en la espalda sí, de... ¡Ah, soy malo sí. soy culpable Porque sabemos que la gente sea los farmacéuticos
0: adicta. sabemos que están usándose mal estas cuestiones y,
1: y quizás hay sabemos, muchos que lo están aceptado. usando
0: no por por la indicación médica pero estoy seguro de que más de algunos algún médico irresponsable está haciendo esta cuestión <risa>
1: Los pillamos, compadre! Sí, los pillamos. Eh,
0: de hecho, me, siempre me recuerda este tema mucho a la película Wrecking por un sueño.
1: Tú la has visto, ¿no? Oh, ¡Qué peliculaza! No sé qué tiene que ver con condiciones de venta, pero es una película.
0: <risa> no, no, pero es que ahí, no sé si te acuerdas de una de la historia, es la de mamá, la mamá del protagonista ah, que quería bajar okay. de peso para ir a la tele. Sí. Y se encuentra con un médico que le da... De las pastillas, no, no dicen las que pastillas. parece. Pero no parece claro, que era, fetaminas. eran anfetaminas fetaminas. Pero esta cuestión es básicamente sí Es una... <ríe> es una... Modificación sí. eh, estructural mínima la que tiene con la fetamina.
1: Volviendo al, volviendo al tema de, de, de las condiciones de venta. Hay razones por estas que existen estos tipos de condiciones de venta. Y hay muchos ejemplos más. Pero... Lo que yo creo que todos se podía preguntar eh, antes de llegar al escándalo de la semana ¿Las condiciones de venta son fijas para siempre? ¿Los medicamentos pueden cambiar de un momento a otro su condición de venta? Véanlo en el siguiente capítulo de Audio Boticario <risa> la,
0: lo, Las condiciones de venta se regulan no directamente por eh, una, una condición del compuesto químico que uno está dando son acuerdos legislativos y igual técnicos pero que, que van directamente eh, vistos según lo, lo, la, lo que determina el ISP por reglamento entonces no hay una, un reglamento si por ejemplo, por, por decirlo de alguna manera podríamos decir de que la, las condiciones de venta podrían estar dadas por tipo de medicamento, entonces quizás podríamos decir todos los antibióticos tienen que ser con receta pero no, porque hay antibióticos que son con receta simple y otros que son con receta retenida. Eche.
1: Y eso va a ir variando dependiendo de las condiciones sanitarias. Por ejemplo, ponen antibióticos con receta retenida para coartar el acceso, para que no sea tan fácil adquirirlo y así poder recuardar y tenerlos como alternativa terapéutica en caso de que haya una resistencia a los antibióticos que se venden con receta simple. ¿Ya? Ahora bien, estas condiciones, como bien dijimos, pueden, pueden ir mutando. Por ejemplo, antes... Las, benz las benzodiazepinas, el clonazepam, el diazepam se expendían sin receta creo que por los años 80 cuando se salieron sin receta o con receta simple pero el acceso era muy fácil y después se dieron cuenta de lo que estaba generando la población dependencia, adicción uso irracional lo que conllevó a que se tomara la medida sanitaria de tenerlo con receta médica retenida con control de saldo y ahí el consumo de estos medicamentos fiu, bajó. De bajó con ese mismo sonido. Así, fiu, era un sonido de, de bajada. La de subida, la de subida es como... Uh, entonces, eh, bajó, bajó bastante el, el consumo de estos medicamentos. Caso contrario, tenemos el caso del de, eh, anticonceptivo de emergencia, conocido como la pastilla el día después. Siendo esto que tenía que ser un producto que se tiene que extender con receta, o sea, se expendía antes con receta retenida, por los riesgos que conllevaba porque es, un, es una terapia hormonal y es
0: un golpe si tenía hormonal miedo,
1: claro, es un golpe hormonal de hecho y que en un principio cuando salió debido a sus consecuencias se, se extendía con receta médica retenida eh, yo recuerdo que una vez eh, no, no fue personal pero acompañé a alguien a comprar esta receta porque eh, no había quien la acompañara y como yo estaba estudiando farmacia desde entonces me dijo voy a acompañar y dije
0: bueno
1: y fuimos a la farmacia. Recuerdo que el, el, el auxiliar le dijimos: Venimos por la pastilla el día después. Y así también para adentro. Por ese entonces todavía era tabú. Se llamó al farmacéutico y dijo: Jefe, vienen por la pastilla. ¡Oh! Y como que como que tocó unos un medicamentos y salió una compuerta así, y una escalera hacia abajo. Y le pasó una antocha y dijo: acompañen. Y bajamos. Pero eso, eso cambió porque se dieron cuenta que si era una pastilla de emergencia, debería haber, debería haber más acceso. Bueno, entonces también estuvo la discusión de que si correspondía o no correspondía. Pero al final se llegó a que como farmacéuticos tenemos el deber, si estamos en la farmacia, de que si alguien quiere estos productos y, lo, y se va a expender sin receta, porque esa es la condición de ahora, venta directa sin receta, de educarlos, porque es el deber de profesional profesión de la salud de educar de que esto se utilice bien. Entonces, eh, ahora ese producto se pasó de ser receta con, con receta retenida a ser con, sin, con venta directa, es decir, sin receta. Y otro caso también que vimos en pandemia fue cuando salió el tema de que la hidroxicloroquina servía para tratar el COVID. Y cuando todos te dieron vuelta la hidroxicloroquina, medicamento utilizado para el lupus y otras enfermedades, estos empezaron a comprar como locos en la farmacia. Ahora este se vendía con receta simple. Y ahí, en base a eso, dijeron no, esto tenemos que dejarlo con receta retenida porque si no van a ser un mal uso y cambiaron la condición de venta de receta retenida. Es decir, las condiciones de venta pueden mutar dependiendo de eh, de Estado sanitario o de las legislaciones o cómo vaya migrando también el sentido de la población o la cultura del medicamento que podemos ir teniendo.
0: Claro, y en torno a eso igual eh, hay muchas veces que en la práctica de las farmacias de, de las de la ventas en las farmacias se acostumbra a, a no pescar realmente la, la condición de venta, que es algo que, que pasó y que dio un gran problema hace una, hace una semana, fue eso, cierto un poco más de una semana,
1: Exacto, hace, hace una, hace,
0: que hace, fue el asunto de los anticonceptivos, si es que no vieron mi publicación es, expliqué el asunto de los anticonceptivos, está en, en nuestras páginas de Facebook y de Instagram, bueno, el asunto es que eh, empezó por un tema, ahí lo explico mejor, no lo voy a explicar de nuevo. <ríe> el asunto es que por un tema empezó a, a, a ser más estricto la, la, el peditorio de la receta médica en los anticonceptivos. Eh, y claro, por la mayoría de la gente empezó a preguntarse, pero si nunca había pedido, no, me habían pedido una receta para mi anticonceptivo. Y es verdad, porque la, la verdad, a pesar de que su condición de venta es con receta simple. La, la cuestión es que te llegaban y te vendían la pastilla, la, la caja. Eh, y es porque en verdad uno no va a poner mayores barreras a lo que es el uso de la pastilla. Ahora, eso no quiere decir de que uno no, de que no exista un riesgo junto con ese, esos medicamentos.
1: Son terapias hormonales, ya que piensen que están regulando un flujo que es normal dentro de, de, del funcionamiento hormonal de, de la mujer entonces llevan conllevan también sus efectos adversos. Principalmente eh, va a depender si la mujer estaba amamantando, o si no, también si tiene alguna enfermedad cardiovascular, o tiene, eh, no sé, hiperlipidemia. Pero esto puede generar eh, efectos adversos que pueden ir también desde el punto de vista eh, cardiovascular, puede generar riesgos de trombos. O sea, no son medicamentos que se, te, que se pueden usar al hilo digo que yo decida o no cuál tomo, si no tiene que ser visto por un profesional. Aquí en Chile, tocando bien rápido ese tema, solamente existen tres profesionales que pueden prescribir medicamentos. En primer lugar está el médico cirujano, que puede prescribir lo que se le plante la gana. Después el odontólogo, que prescribe solamente lo que está relacionado con una atención odonto-estomatológica, o sea, de la boca, principalmente, y de partes relacionadas. Y luego viene la matrona, que puede prescribir eh, en caso de, por ejemplo, en, en, en apoyo a un parto, eh, algunos relajantes, oxitocina. Y para el paciente, la persona ambulatoria, tiene permitido prescribir cualquier tipo de anticonceptivo para el manejo y control de la fertilidad.
0: Disculpa igual Entonces, te, faltó, te faltó un profesional, te faltó. te faltó los veterinarios.
1: Ah, no, no, pero es que los veterinarios no interesan. De... Ah, no. no, de hecho me, me, faltó, me faltaron dos profesionales es que son los principales, de hecho que aparecen en el, en el código sanitario y están regulados por la, por la legislación de la superintendencia, ¿cachai? El, los veterinarios sí, los veterinarios también pueden prescribir medicamentos solamente en, en animales también tenemos eh, a los, eh, pero en realidad son otro tipo de prescripciones, que son las prescripciones de órtesis, por los tecnólogos médicos, convención de oftalmología que pueden prescribir lentes Prescripción no solamente de, de medicamentos, sino que también puede venir de ciertos productos o ciertos aparatos que nos ayuden a, a conllevar también nuestra, quizá una vida más normal o mejorar la calidad de vida. De hecho, si no lo sabían también, eh, y no, no, no es que, o sea, sé que tú lo puedes hacer igual, pero el hecho de uso de órtesis como sillas de rueda o muletas también tiene, deberían ser indicadas por un profesional, principalmente porque si uno usa mal las órtesis puedes postrar a un paciente que no iba a ser postrado. Claro. Entonces, en ese aspecto, eso da la importancia a la indicación de un profesional. ¿ya? Y no a la automedicación, que es lo que nosotros apelamos. Y de hecho, en uno de los primeros capítulos, Sergio lo dijo. La automedicación responsable, que es a la que uno apela, es solamente sobre medicamentos que se expenden sin la condición de receta. Y aquí no cae el tema de lo anticonceptivo.
0: Claro, y bueno, el, el asunto es que ya, de, de hecho yo, yo creo eh, lo que he estado en farmacia yo creo que nunca se, he visto un problema que le den problema a alguien para tener un, un, un anticonceptivo solamente eh, lo que se, se les pide y es muy fácil como convencer a la persona que quiere comprar el anticonceptivo eh, es decirles que no mejor no se lleven un anticonceptivo si no están completamente seguros de que es el que están tomando muchas veces sí, sí. llega alguien por ejemplo, es típico así como que llega la pareja eh, masculina <ríe> de la persona que está tomando el anticonceptivo o a veces llega como el papá o la mamá o, y de repente no están completamente seguros de cuál es la pastilla que está tomando la persona, que es por encargo entonces ahí uno es realmente fácil eh, negociar eso, porque en verdad uno le puede decir a la persona, sabes qué? mejor si no estás seguro de, de, la, de, de qué pastilla es eh, mejor no, no te lleves nada porque es, es muy importante que lleves exactamente la que está tomando ya desde digo, que, que la que ya está tomando previamente si, si no, claro, pues hay muchos problemas con el, con el asunto de los efectos secundarios o también puede la, el no funcionamiento de las pastillas y resultar en un embarazo
1: exacto, bueno, ocurre aquí el, el problema principal es de que eh esto va variando o sea, perdón, el hecho de que se exija o no se exija la receta es un tema completamente que depende ahí del, de la farmacia porque es como con presentación de receta el que da criterio farmacéutico del local ¿cómo va a poner las exigencias? ahora bien, la legislación dice que es con receta, ¿ya? y lamentablemente o sea, digo lamentablemente no es porque sea malo, pero el hecho de dejar de exigirla está
0: bien que sea con receta tiene que quedar claro eso
1: claro Claro, está bien que sea con receta El dejar de exigirlas en la farmacia y después que llegue un sistema automatizado que solamente se guíe por la condición de venta y te diga, suba su receta para comprar esto, obviamente va a causar polémica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los antihistamínicos. Los medicamentos para la alergia también son con receta médica. Y uno va a la farmacia en un periodo de y te la vende sin receta. Eso también es quizá una mala costumbre en la farmacia. Pero al fin y al cabo... Es... Eh, pucha se hace pero al menos hay un profesional sanitario que te puede guiar y te puede orientar Ahí, imaginemos que en la farmacia no fuese, no fuese, un, no fuese una farmacia y se vendieran estos, todos estos productos que, sin la tutela de un profesional sanitario una vez llegó a una farmacia donde yo estaba trabajando una persona que llegó y me dijo eh, me da un anticonceptivo ¿cuál? cualquiera me dijo que era un anticonceptivo nomás yo no soy eh, matrón ni médico para poder prescribir ese medicamento, o sea, sería una falta completamente de ética para poder indicar y recomendar un anticonceptivo no puedo, no, no es mi deber no es mi rol
0: ¿no, no estás capacitado Entonces, para le eso dije. Tampoco. Si,
1: tampoco, y a pesar de que por conocimiento farmacéutico diría, ya, pero si la mayoría de la gente toma esto, le puedo preguntar, ya, pero usted estaba amamantando, en qué estado, pero no importa ni aunque supiera, no es mi rol claro. y, y esa persona decía, es que yo te tomaba uno, pero no lo recuerdo lo mejor que tiene que hacer es ir donde una matrona o donde un médico. Bueno, naturalmente los, los médicos no se, no se meten con estos temas. Siempre son las matronas o... o de repente, ginecólogos... Pero... Y que ella vea y, y, y encuentre el que es más adecuado. De hecho, muchas veces también queda el tema de la venta sin receta. Porque hay muchas promociones asociadas a estos medicamentos. Uno va donde la matrona y te da un ticket de descuento. Entonces tú presentas el ticket. Después en la farmacia te hacía un descuento... Que de repente era hasta por harto tiempo... Para comprarlo a mitad de precio... Eh, dos por uno y también uno ya después conociendo a los pacientes ya, ya hay la chica que viene por, por la femel aquí está, entonces uno ya después va, va conociendo, pero cuando vienen esos casos es el problema del que dejen de ser sin receta yo sé que se volvieron muy sensacionalistas y voy a hablar a título propio eh, de que vi eh, muchas publicaciones que decían nos están coartando nuestra libertad eh, yo, no, en realidad es la condición de venta, un medicamento no, no, no es un dulce Ahora sí, por ejemplo, decían, yo vi publicaciones que decían, eh, fui a de una farmacia y tampoco me quisieron vender con dólares porque no, no son esenciales. Ya esa es una estupidez, por pues. ahí yo, yo yo ahí considero que es una estupidez que me no vengan a decir que es y que no es esencial. Pero sí, por ejemplo, cuando hablamos de un medicamento, no, no, no hablemos de, del hecho, hablemos del medicamento en general, sí, tiene que, eh, si es con receta es con receta. Ahora, lo que dijo el ISP de que queda a criterio del farmacéutico, eso en realidad es lo que ha pasado siempre. La cosa es claro. que cuando es a través de venta online, no podéis pedirle a un, a un sistema automatizado de que tenga criterio. Y en ese y ahí sentido, no donde hay que buscar una solución.
0: De hecho, mira, con eso te quiero plantear algo, un tema, pero antes de eso quiero eh, mencionar el asunto de si entonces, ¿cómo? ¿cómo sé qué condición de venta es el medicamento que yo estoy usando? ¿De, de dónde saco esa vale. información? La información más fidedigna podría ser, según yo, el meterse en internet al, eh, al registro del ISP y ver la condición de venta. Ahí uno puede escribir el nombre del medicamento, del principio activo, lo que sea, y te va a tirar la condición de venta también. Eh... Se, llama
1: se llama producto con registro sanitario, eso lo tienen que buscar en Google.
0: Yo he buscado así como registro ISP medicamentos y te aparece... También, ¿También? no también, es sí. que es lo
1: mismo, pero producto con registro sanitario, producto ISP medicamentos. Como la ahí, primera cuestión que te va a hacer como dijo Sergio.
0: Pero la otra manera, más práctica, y si es que es algo que ya están consumiendo, no, no algo que, que van a consumir en un futuro, es revisar la caja. En la caja de todos los medicamentos aparece la condición de venta. Ahí dice eh, venta directa o receta simple, receta retenida recetas cheque, ahí aparecen todas la, la, las condiciones de venta así que si es que usted, es un medicamento que ya están consumiendo las personas que ya están consumiendo un anticonceptivo pueden ver las, las cajas de los medicamentos y ahí mismo dice la condición de venta para que tampoco nadie les mienta la verdad yo por ejemplo siempre que he tenido que poner problemas al vender algo porque requiere receta, yo siempre le, le, le muestro a la persona, eh, mira, aquí mismo dice, no, no puedo estar mintiendo, aquí en la caja dice que es con receta.
1: Lo que pasa es que se queman ese estigma si al final no es tema de perder problemas y en realidad es, ah, sí. inclusive hasta buscar soluciones, porque no es es cumplir con, con tu rol sanitario. Exacto, sí. Eh, sí. Por ejemplo, yo igual vi eh, a muchas matronas este aspecto diciendo, yo le hago la receta, eh, comuniquen yo igual encontré que era una ayuda quizás para continuar, pero yo tengo un pensamiento que es fome que el actuar de un profesional que estudió cinco años siete años en caso de de los, los médicos seis años que se especializaron
0: desemboque se
1: convierta sí. class, desemboque en que eh, si no me da la receta eres mal profesional o sea que, que mi acto se traduce en una receta médica y yo yo hago un llamado a los profesionales a de que eh, nunca olviden su rol el rol siempre es educar Aquí no se tomen al
0: lige, ligera la, el poder de, de dar una receta.
1: Exacto. Como le dijimos al principio, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora a nosotros, a los farmacéuticos, nos dieron el poder de poder eh, hacer caso omiso en esta condición de pandemia. Que nosotros lo podemos entender. O sea, de hecho, hasta las recetas caducadas se extendieron. O sea, recetas que ya estaban muy antiguas y la persona no pudo ir al médico ya perfecto de, la, la puedo seguir viendo la puedo, la, 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 la puedo seguir vendiendo y también en el mismo caso ahora de los anticonceptivos de hacer caso omiso, bueno como siempre se ha hecho caso omiso entonces eh, es, es eso al final, ¿no? al final no, no es un tema de, 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 de corromper o pasar a llevar los, los derechos reproductivos de la mujer no es un tema de, de, seguridad, de seguridad sanitaria tirar sus medicamentos y Chile no es un país que haya demostrado tener cultura del medicamento un país que se automedica, un país donde hasta la misma farmacia de ventas en caso mismo, a muchas condiciones de venta. Entonces, eh, yo creo que al final esto queda en los profesionales de la salud, quienes tenemos que tener el rol fuerte de educar sobre los riesgos que conlleva. Así que yo consideraría que, por ejemplo, eliminar la receta en estos medicamentos anticonceptivos podría conllevar a que esa, esa señora que me dijo a mí, eh, me vende cualquier anticonceptivo, se traduzca en la venta de cualquier anticonceptivo. Claro. Y eso podría conllevarle
0: después a algún problema sanitario. Eh, bueno, y como te decía, te quería plantear una pregunta en torno a de que si los farmacéuticos deberían poder prescribir. Uh, es, bueno, es un tema esta. complicado, es un tema complicado.
1: No, yo, yo tengo respuesta al que le he pensado. ¿Cuál es tu eh... posición? Mi posición es que eh, sí, pero
0: no todo. Ya, espera, antes que nada, ¿podríamos explicar por qué, por, cuál, de dónde saldría y cuál sería la ventaja de que un farmacéutico eh, prescribiera? Porque en verdad igual, si es que no, eh, se tiene que ocurrir una, algo de, 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 de qué puede sí. servir, ¿por qué, ¿cachai? Porque o, sino, o sea, quizás, pues... si no, quizás, es si que fuera porque ya, si yo, yo soy farmacéutico, obviamente quiero recetar, ¿cachai? O, o yo soy un profesional y una, una atribución más que voy a tener, pero pero ¿para qué? ¿para qué?
1: Mira, bueno, partiendo desde los orígenes hace eones, eh, la, la profesión de farmacéutico y médico se separó porque se encontraba que no era nada que ver que el mismo que te diagnosticara fuera el que te lo vendiera, o el mismo que te, te recetara. Aquí yo creo que eh, en, después el farmacéutico en el rol comunitario que ha ido teniendo y realmente hay muchas farmacias eh, comunitarias, farmacias de barrio que tienen un rol sanitario, que es el que tienen que cumplir todas las farmacias pero se ve más fuertemente, a veces llevado por la misma mano de los profesionales que la manejan, es que ayudan a la gente que no puede acceder a, a, a hacer tratamiento. Ahora, ¿por qué digo eh, yo creo que sí deberían pero no todo. Yo encuentro que debería avalarse, no es por un tema, no, no quiero que se confunda de que eh, al final todos los profesionales quieren prescribir, porque todos quieren ser eh, como el médico, todo. no, no, porque el farmacéutico ya lo hace, sin hacer, eh, sin hacer vista gorda ya lo hace, si tú vas a la farmacia y sabes que estoy con mucha alergia, eh, estoy con tos... Estoy aquí, el farmacéutico te da una orientación y a veces eso va de la mano con un producto. Te dice: Mira, ¿sabes qué podría tomar esto? Porque a veces uno le puede decir: ¿sabes qué? No, mejor que haya el médico, pero es que ¿sabes qué? No hay ningún médico abierto, eh, no tengo plata para la consulta, tengo plata solamente para comprar medicamentos. Y tú quedas como chuta. Ya, si igual sé lo que puede tomar. Por eso digo, yo creo que ciertas condiciones, quizá alergia estacional, el tema de los analgésicos, que son con receta, pero tú vas a una farmacia y tú dices, me golpeé y tengo esto, esto te van a vender un diclofenaco, con ibuprofeno, y te van a indicar, esto es por cinco días, esto es cada ocho horas, esto es cada 12 horas, esto es por de las comidas, esto es por las comidas. Entonces yo creo que en esas ciertas pequeñas cosas así, sí debería haber una prescripción farmacéutica, y quizás respaldada por un papel, quizá que ahí el farmacéutico se haga cargo de lo que prescribió
0: claro, al final sería una manera de oficializar lo que ya hace el, el farmacéutico extraoficialmente que es el dar medicamentos que muchas veces son con receta, pero que cuando se estima que puede ser eh, lo más indicado y no se corre un gran riesgo eh, con, con, lo mismo, con el uso del medicamento eh, llega y se dispensa sin la necesidad de la receta, de una manera que podría cuestionarse al no ser oficial ¿caché?
1: Y también el, el hecho de que prescriba un farmacéutico. Que también el, eh, no creo que el, es importante el hecho de que lo haga es que es seguro. Porque es alguien que sabe los riesgos del medicamento y si es que no, si desconoce algún riesgo, no te lo va a indicar. Entonces, de hecho, en otros países como en Inglaterra existe la prescripción farmacéutica. Pero en ciertos casos, en ciertas cosas, creo que el farmacéutico tiene que tener una sobre especialización eh, para ver, por ejemplo, quizás ramos de semiología, Así mismo también como las enfermeras en otros países también, con ciertos estudios también pueden prescribir ciertos tipos de medicamentos. Porque al final igual lo importante es el paciente. Aquí no es el ego de quién es el que tiene más poder sobre el otro. Lo importante es poder contribuir con la persona. Y al Ay. mismo tiempo no olvidarnos de los riesgos que conlleva el mal uso de los medicamentos, que es lo que nosotros como audioboticarios recalcamos. Nosotros queremos que con este podcast se fomente un poco más el uso racional del medicamento y poder contribuir a generar una cultura del medicamento en Chile. Ahora. O al menos en la 20 personas que nos escuchan. Quería. Saludos a todos.
0: Ahora igual, pucha, yo quería comentar de que igual la prescripción farmacéutica no es. no es muy sencilla tampoco. El asunto de que un una misma persona sea tanto el encargado de indicar un medicamento y al mismo tiempo de entregar de, de, de dispensarlo al final cuando uno tiene un, eh, el, tenemos profesionales prescriptores y por el otro lado el farmacéutico ahí tenemos como un sistema de doble check o sea, el, el médico o la, la, el profesional prescriptor va a indicar algo, va a recetarlo según su experiencia y, si es que, y, y al otro lado va a estar el farmacéutico Para corroborar que esté todo bien Y dispensar cuando se, sea si, si es que está todo bien eh, Exacto Cuando tú delegas Esas dos responsabilidades en la misma persona Pierdes esa, ese, do, ese doble Aseguramiento Ese doble
1: check. Por eso hay y, farmacéuticos cuidadosos en cuanto a hacer este trabajo.
0: Claro, entonces igual hay, hay como un conflicto de... de no, no sé, yo encuentro que puede haber un conflicto ético en torno a eso. Imagínate, o, o por otro lado, abordándolo de otra manera. ¿Qué pasa cuando hayan farmacéuticos que estén siendo presionados por los dueños de las farmacias a que receten de cierto tipo de medicamentos?
1: Bueno, hoy en día existen médicos que son presionados no, a prescribir. No, claro, pero, pero, imagínate, imagínate lo terrible que sería que fuese el, el farmacéutico.
0: Sí, el yo, farmacéutico. Yo creo que sería peor porque el farmacéutico tiene, la, tiene el poder de venderlo directamente. ¿caché? Exacto. Entonces... Yo,
1: por eso yo, yo creo que, yo creo que el tema aquí no es que puedan prescribir todo. Yo creo que quizás validar esa acción en ciertos casos. Como claro. ya en ciertos casos este, este medicamento puede ser prescrito por médico Y por farmacéutico, no sé, quizás lo antiinflamatorio
0: Claro, sí no por
1: otro,
0: por otro O, o so, quizás, no sé Igual es que en todos lados se puede, puede haber problemas Si fuera por antiinflamatorio escucha eh, ¿qué pasa? Todos los, todos los eh, antiinflamatorios del laboratorio Tanto que tenemos convenio eh, claro, no, sí, vende los mejores Y receta de ese, ¿cachai? Igual siempre va a haber pero... problemas, ¿cachai?
1: Y ahí, ahí importa mucho. Bueno, es que eso ya existe y eso no necesita una prescripción farmacéutica para que. Sí,
0: exista. también. Los incentivos. Entonces, ahí, a sí, la siempre
1: va a estar la presión comercial, pero la, la única diferencia de que esto sea distinto a un pronto COPEC <risa> es de que el profesional sanitario se ponga las pilas y ejerza su rol como corresponde.
0: Bueno, ¿qué temas más interesantes tocamos en, en este capítulo? La verdad, un capítulo bastante más... Era un tema más o menos denso, ojalá lo, lo hayamos logrado hacerlo más o menos entretenido. <risa> ¿Qué, ¿Qué te pareció? Si a ti? lo logramos,
1: suscríbete. <risa> y si no lo logramos, suscríbete también. <risa> no, a, a mí la verdad me, me gusta hablar de estos temas, yo espero que la gente lo escuche. Y también recordarles que nuestro Instagram no solamente, o sea, o sea, para nosotros es un cano, esper esperamos que se convierta en un canal bidireccional, o sea, que ustedes también nos puedan decir, oye, escuché su podcast, me gustó lo que dijeron o no me gustó lo que dijeron, si al final no somos dueños de la verdad, somos solamente dos farmacéuticos con ganas de, de opinar y poder comunicar los pocos o, o muchos, no sé, conocimientos que tenemos con, con ustedes. <risa> Pero lo importante es que ustedes no, no, no escuchen y si les gusta, compartan también. Si no les gusta, también compartan porque al otro que le comparte le puede gustar. Entonces, no sé, yo lo único que digo es que ¿dónde nos pueden escuchar la gente, chichito?
0: Nos pueden escuchar en todas nuestras plataformas, como puede ser Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public y, Sp y Spotify. Creo que no me faltó ninguna, deja ver. <risa>
1: no, déjalo así, no va <risa> la... Y
0: también, y también estén atentos a nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram. Ahí vamos Exacto, a estar Facebook subiendo cosas más o menos interactivas, quizás. Quizá. Somos tan... Vamos a ser no, el... el, el, el...
1: <risa> necesitamos, oye, necesitamos, al, si, si algún boticario se quiere decir, oh, yo lo ayudo con redes sociales.
0: Sí, sí. Por ahí... lo menos que nos me enseñe. <risa>
1: ¿Dónde aprendo?
0: Sí, no yo yo sé solamente ¿Qué podcast de redes sociales? subir na nada, sí, así como publicaciones somos... normales.
1: Sí, es que es que de hecho si si de gente viera nuestras redes sociales personales somos más formes todavía. O sea, ah, no, yo, no sé, si yo no subo nada, yo comparto memes, huevón. Ah, entonces tú dedícate a eso. Ya, ah, pero es que Bueno <ríe> Y a ver, no nos ya... vayamos a otro lado <risa>
0: no,
1: bueno, bueno, la cosa chicos Esta pelea va a seguir después del podcast sí, No, pero no importa Lo único es, queremos solamente agradecerlos Por haberse quedado hasta el final Y le parece porque se vienen nuevos y mucho más Emocionantes episodios Porque en mayo cumplimos un año de audio boticarios Un año Así, un año, desde que empezamos Esta, esta cuestión el año pasado y seguimos en pandemia O no, no ha cambiado nada Así que Suele el volumen a su emisor porque si la pandemia está aburrida Y siente que no está aprendiendo nada Entonces yo le digo Escuchen a los Audiobodicarios audio boticario. <risa>